0: Bueno, en esta tarde tenemos, seguimos con Jesús y yo y hablando como nosotros vamos hacia Jesús y a mí me toca de hablar como Jesús llama a los discípulos para ser pescadores de hombre y pensé, déjame traer unas cuantas cosas para hacerle el mensaje más, uh, yeah, we need everything. See, I told him it was going to get tangled. I don't know how to do this. Yo nunca voy a pescar, so no sé nada de esto. Mike. <laughs> Pedro. I call you Pedro, like Peter. I don't know what you got here. Una cruz. Dame uno de esos chiquitos mejor para mí. Ahora <laughs> sí. So, hoy vamos a estar en la parte de la Escritura donde Jesús llama a los pescadores, no como yo, o quizás como yo, uh, para convertirlo en discípulo. Se llama pescadores de hombres. Él está pidiendo a ellos que dejen todo atrás, y por eso el título de hoy es déjalo todo, déjalo todo. Y mientras estemos hablando hoy, Quiero que piensen en cuál es el, el costo de un pez. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta un pez? Eli, could you put the sermon title up for me? Um, déjalo todo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el costo? Dejarlo todo, dejar todo atrás. Eso cuesta algo. Jesús no le estaba diciendo. Thanks. Jesús le estaba diciendo, deja todo y ven a mí. El, el mismo es como decir, deja tu título, deja tu carrera, deja tu amistad, tu popularidad, la riqueza financieras, sea lo que sea, al fin del día, en cuanto a este sermón se, se trata, todo eso va a ser los, los peces. Hay que dejarlo todo. Les voy a pedir que se pongan de pies. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 4, del 18 al 22. Cool, right? nice Esto es para los pececitos chiquitititos, ¿verdad? Mateo 4, del 18 al 22, dice así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Él les dijo, «Venid en poste mí, y os haré pescadores de hombres». «Venid en poste mí, y os haré pescadores de hombres». Y ahora seguimos en el 20. Ellos entonces dejaron al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, los siguieron. Pueden sentarse y cuando tengan tiempo, leen el capítulo completo. Tienen muchas cosas ahí lindas para ver. Y uso eso como un tiempo para decir, los miércoles que no hay oración, tenemos estudios bíblicos, y los estudios han estado, no porque somos nosotros haciéndolo, pero es que han estado tremendo. Uh, hemos estado aprendiendo cosas básicas, pero profundas. Porque así es que tenemos que ser. Hay muchas cosas básicas, pero profundas, que nos van a ayudar a nosotros en nuestro camino con Dios. So les pido, si pueden, únanse a nosotros los miércoles que no hay oración. Es fácil. Vengan todos los miércoles que va a haber algo. Amén. ¿Verdad? Es más fácil que... Este miércoles no, el próximo. Just come. Just come. Trae la Biblia, un lápiz y un papel por pues, si acaso. Bueno, Jesús los llamó a dejar atrás a sus familias. Esto me hace reír. Este versículo me hace reír. Pasando de allí, vio a dos hermanos, Jacobo y Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre. El papá de ellos estaba en la barca. Y cuando llega el 22, ¿qué hacen? Ellos dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Dejaron todo. Eso es dejar todo. Y cuando, cuando llamaron a um, Pedro, ellos estaban en la barca ya. Quiere decir, estaban pescando, tenían peces, lo que sea, tenían herramientas, tenían los fishing poles, esto, y el bait, y todo. Ellos, vámonos. Te voy a seguir. Y algunas gente, yo he, he, he escuchado gente predicar sobre esto. Wow, qué raro que uno va con un extranjero que le dice, sígueme. Jesús no era extranjero. Hay, hay que leer todo. Jesús no era extranjero. Él vivía cerca de la área. Él conocía la área. Y todo el mundo lo conocía a él. Ya habían visto milagros que, que él estaba haciendo. ¿Ok? So, él pasaba por el mar de Galilea, donde ya sabía que ahí era, que había muchos pescadores. Él no le estaba invitando a una cultura religiosa, sino que le pedían que dejen todo. Él no les dijo que dejaran todo y fueran parte de esta miserable, aburrida vida que se dice cristiano. Él no le dijo eso. Él no, te dije, no le dijo, deja todo y ven a TSF Español todos los domingos a las 2 de la tarde. No, no le dijo eso. Él no le dijo, deja todo y te hacemos miembro de la iglesia y quizás más tarde te, te dejamos un asiento reservado para que estés sentado al frente. Hay un estudio que dice que la mayoría de los niños, antes de aprender cualquier cosa, cualquier comportamiento correcto, a uh, cualquier comportamiento incorrecto por pues su in, instante like, ellos lo que quieren hacer es ayudar ayudar el que tiene niño o niña chiquita sabe que la primera cuando tú le vas a cambiar el, el, el pamper el diaper empiezan a llorar y a gritar y tú pero muchacha deja de gritar eh? pero darle polvo el, polvo el polvo que tú le echas, dale el, el frasco del polvo y ellos. ¡Ah! Dale un pamper para que aguanten y enseguida, hey, porque, porque creen que están ayudando. Solamente quieren ayudar, nosotros no entendemos eso, pero, pero eso es. Jesús le estaba brindando a los pescadores una oportunidad de ayudar a otras personas por la eternidad. En el verso 13 nos dice que Jesús vivía en Capernaum, cerca del mar de Galilea, donde ellos estaban. Y el mar de Galilea era conocido como... Un sitio donde los peces, era, era un sitio próspero para, para la industria de, de pescar. Uh, Saldinas, calpa y must fish. No sé cómo decirlo en español. M-U-S-H-T. No sé ni cómo decirlo en inglés. Pero uh, <ríe> es cierto. Y para coger, ok, so sígame Saldinas, calpa y must fish. That was fun. Much suspicious. Um, okay, para coger la sardina, lo que, se necesitaba un bait rod. Right, Mike? Which one of these is a bait rod? Ven aquí que yo no sé de esto. Yo no estaba en ese capítulo. Okay. So, se necesita un bait rod. Follow me. This is crazy. Para coger las sardinas, las sardinas son chiquititas, ¿verdad? Se necesita un bait rod. Tú sabes, cuando tú haces algo y después tú crees, ¡ay, estoy bien! Él dice, ¡no, víralo! <risa> Como papi decía el chiste, el de las llaves. ¿Ustedes saben eso? Un señor que vino tarde a la casa, tratando, y buscaba abrir la puerta y no podía, y entraba, la llave no entraba, no entraba. Él dijo, ¡no, muchacho, lo con los dientes para arriba! Y él hace. Anyway, uh, perdón, perdón. Uh, so las sardinas la sardina son pe pequeñitas. Las sardinas son pequeñitas. Y usaban el bait rod. Y cogían muchas sardinas. Muchas sardinas, ¿verdad? Tiraban, shh, esperaban. Eso es bien aburrido, ¿verdad? Esperaban y esperaban. Esperaban. Muchas sardinas. Echaban sardinas, sardinas. Muchas sardinas. Tú sabes qué es lo que atrae las carpas la sardina. O sea, ahora atrae mucha mucha sardina, ¿verdad? Tiene mucha sardina, mucha sardina, mucha sardina. Tenemos mucho. Ahora pero queremos coger carpas que son más grandes. Sardina es lo que usan para atraer las carpas. Para las sardinas usan una red de yeso, más o menos como eso. Tú ves como están ahí tirando unas redes grandes. Porque son pequeñas, ellos no saben pelear y, y salir de ahí. Se so, Las tiran y de momento se llenan. Cuando se llenan suficiente y sienten el, el, el jalar de, de las redes, de, las cogen, entran al, al barco y ahora las usan para cogerle al próximo, la carpas. Si no cogen nada, comen sardinas, por lo menos tienen sardinas. Y las carpas, por lo que estudié, no es que no sé, ahora lo sé, no sabía antes, le encantan el maíz. Y el maíz era lo que lo más efectivo que utilizaban para escoger las carpas. Jesús vino a Pedro y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. En la traducción que se pierde, pero aquí cuando dice venid en pos de mí, literalmente está diciendo detrás de mí. Sígueme, detrás de mí, en pos de mí. Eso, eso no es algo que nosotros decimos. Vamos al supermercado con mami, dice, muchachos, vayan en pos de mí. No, se queden a mi lado aquí, ¿verdad? No, no se dice en pos de mí, detrás. No sé si de acuerdan. Antes de que tuviéramos GPS y todo, cuando la iglesia iba a una gira, iba a una caravana de carros, 10 carros. Uno ponía hasta un pañuelo en la antena para que sepan, este es el que va adelante. Si tú le pasas a ese, no lo puedes seguir. Porque está detrás. Él dijo: Venid en poste de mí. Quédense detrás de mí para que vean. Si yo me salgo en la 13, te salen la 13. ¿Y you no? Know? Wow. Ellos eran pescadores regulares por profesión. Sabían lo que hacían. Todo el día pescando. Así vivían. Así vivían. Y. Fueron graduados de pescadores de peces a pescadores de hombre. Graduado de pescadores de peces a pescadores de hombre. Yo soy pescador. ¿Puedo ser pescador de hombre? No. Tuvieron que aprender de nuevo cómo pescar. Tuvieron que aprender toda, toda la técnica de pescar... ...que tenía en mente... ...out the window... ...tenían que aprender de nuevo... ...pero cuando Jesús viene y te llama a ti... ...te coge en la situación que tú estás... ...con el entendimiento que tú tienes... ...con la inteligencia que tú tienes... ...con todo lo que tú sabes hacer... ...lo coge y lo usa para su gloria... ...a la manera correcta... ...para ganar almas a Dios... ...de la misma forma que él hizo esto con Pedro lo hizo con David. En el Salmo 78, el verso 70 al 72, dice así, uh, yo creo que la tengo en la pantalla, escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y, las, y los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob de Israel, el pueblo de Dios, lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. David era solamente un... He was just watching sheep. Él no sabía. Para él, era el pastor de ovejas y el Señor lo usó para ser pastor de almas. Pastor de almas. ¿Te gusta pescar? Ven a mí, sígueme, y te ayudaré a pescar hombres. ¿Tú eres arquitecto? Ven, te ayudaré a levantar y construir iglesias. Trabajas en la educación, ven, sígueme y te ayudaré a enseñar lecciones para ayudar a las personas con algo que les ayuda mucho más por todo el tiempo y la eternidad. Eres ingeniero de software, doctor, enfermera, ven, sígueme y te ayudaré a ayudar a la gente. Eso es lo que, venir en pos de mí. Jesús tuvo que enseñarle de nuevo cómo pescar. Sabes que lo único que nosotros podemos llevar con nosotros al cielo, porque siempre dicen, tú no te puedes llevar nada al cielo. Lo único que nosotros podemos llevarnos al cielo son otras personas. Jesús le ofrece la oportunidad de pasar su vida reuniendo la mayor cantidad de personas posible para llevarlos con ellos. Esta semana compartí con el liderazgo, uh, hay un grupo de, que hace magia, Penn and Teller, pen Teller, And teller. No sé si los conocen, uno alto, uno chiquito, uno mudo, uno que habla mucho. Y ellos hacen muchas muchas cosas magias. Él es ateo, confesadamente ateo y lo dice todo el tiempo. Penn, um, alguien le, dio, le entregó una Biblia después de un, de un show que hizo. Y él puso un video en el Internet descubriendo esa escena. Y una de las cosas que él dijo, dice... Si tú sabes que el infierno es real y hay la posibilidad de que gente que tú conoces, familiares, amigos, vecinos, empleados en el trabajo, todos tienen posibilidad de ir al infierno, ¿cuántos tienes, ¿cuánto tienes que odiar a esa gente para no ofrecerle la oportunidad de aceptar a Jesús? Un ateo dijo eso. ¿Por qué? porque el que le dio la Biblia fue a pescar hombre, le dio una Biblia, le dijo vente, quizás cuando te ponga aquí eres sardina, pero te vamos a echar otra vez para que para coger calpa. Nosotros aquí no somos full time ministry ni nada de eso. Ninguno de, de los que estamos aquí somos full time ministry. Pero déjame contarte algo. Yo me crié en el Bronx, en el South Bronx. Nací en la, en la área de Hunts Point, que hasta esta fecha es probablemente una de las peores... Oh, right, Hunts Point in the House. X, uh, BX. Pero una de las puertas más temibles del Bronx. Pero realmente no lo es, es, es bastante bueno. Pero desde allí nos mudamos a Elder Avenue, que probablemente era más malo todavía. Fuimos testigos de peleas y pandillas justo al frente de la casa de nosotros. Vimos todo eso. Era demasiado de joven para hacer algo, pero nosotros lo vimos. Cuando éramos adolescentes asistimos muchas fiestas en la, en la casa, las house parties, y también a, lo, a los parques, los street jams, y empezamos a, a, a meternos. Envuelto con la música, rap y hip hop. Vimos la reacción de la gente cada vez que cantábamos, cada vez que salíamos, escribíamos algo. Ah, yo estaba en mi casa completamente solo. ¿Ve? Empezamos ahí y, oh, wow. y íbamos a la fiesta y la gente, wow, yeah. yeah, yeah. Pero un día mientras Jesús caminaba por Galilea, Me vio y me dijo, ven a mí y os te haré pescadores de hombre. Ahí mismo donde tú estás, Jesús viene y te dice, ven y te haré pescador de hombre. tú sabes algo, el mensaje mío empezó como la una y cuarto, cuando Mikey llegó y me dijo, oh, I brought the fishing gear, traje las cosas de pescar, las traigo adentro, sí, vamos, en, vamos al carro de él, empezamos a sacar las cosas, y tú sabes qué fue lo primero que me dijeron, what did they tell us, tú vas a pescar. El cristiano debe ser conocido por lo que está cargando, donde quiera que tú vayas. Tiene que ser obvio que tú vas a pescar. Aunque no tenga esto, deben saber, hay algo en ti. ¿Tú? ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a hacer algo, ¿verdad? Reconozco que vas a hacer algo. Si tienes que cargar la Biblia, que sea el, el fishing rod tuyo, cárgala, que la gente sepa, mira, ese que va a ir? ese va a pescar. Ese va a pescar. No sé qué va a pescar todavía, pero lo voy a seguir a ver qué hace. Sabes que la misma, la misma música que nosotros bailábamos y todo eso, Jesús dijo, ven a mí, te voy a usar como el, el hip hop artist que tú quieres ser, pero para mí, pero para mí. Y eso hicimos. Dejamos todo, podíamos firmar un contrato para ser famoso y todo eso. No sucedió, o quizás no me iban a firmar, pero en mi mente sí me iban a firmar. Estaba con, confiado y seguro no lo firmamos y que tuvimos que aprender de nuevo cómo hacer esta música que estamos haciendo desde chiquito porque lo, de, lo que decía antes no lo puedo decir. La audiencia será la misma persona pero el objetivo cambió por completo. So aquí lo que dice es sígueme, te haré pescador. Sígueme es una orden. Lo que sucede a continuación solo puede suceder si obedeces lo que te. El, el, el command número uno. Sígueme. Yo te haré. Dice Jesús, yo te haré. Eso nos muestra que no somos los que Él nos llamó a ser hasta que Él nos haga quienes Él nos ha llamado a ser. Pero debemos seguirlo. Va vamos a hacer algo aquí. Mike, let's, let's do something here. Vamos a pescar. Tú vas a ser el pescador regular, normal. Come up here so they can see you. Para que vean la camiseta y compren. Uh, <laughs> sorry. Right? Mike, es, él es pescador y realmente lo es porque tiene todo esto. A menos que lo tenga y no vaya, pero por lo menos... Él es dueño de este equipo. Los demás lo deciden ustedes. Yo creo que Ángel puede decir si es pecador o no. So, Mikey va con eso y dice, vamos a pescar. Tú traes tu mejor equipo. Mikey ya conoce el equipo de él. Yo voy a ir a pescar con él, pero con el papel de Je Yo soy Jesús en este instante, ¿ok? So, yo voy a venir. Empieza a poner cosas en el bote, no sea, pago. Mientras me preparo aquí, ¿right? So yo voy a coger aquí, pongan mucha atención porque yo tengo como 12 mensajes para hoy, y esto apareció en los 12. Vamos, vamos a hacer uno más porque el tuyo es más largo ahí. Yo no quiero más que sardina. Yo quiero tiburón. O yo soy Jesús en esto. No estoy blasfemando, Señor. Perdóname. Por si acaso, co co cogen esa parte de la man en el internet. mi hermano ver, poca chica dice que es Jesús. Not. Así es, ¿verdad? So nosotros vamos a pescar. Fíjense... En lo regular, en lo normal, así es que va a suceder la, la historia, ¿verdad? Mike, estoy listo para ir a pescar. Aquí voy y vengo con esto. ¿Qué pasa con esto? Él dice que esto no va a trabajar. ¿Por qué? Le falta la línea, el anzuelo. Le falta casi todo esto pero lo que él no sabe es que yo soy Jesús, yo hago algo de la nada. De la nada yo hago algo. Si yo lo, si yo creí esto, lo, lo creé para, para pescar, esto va a ser para pescar. Es como un niño chiquitito, la, imagina, la imaginación de un niño chiquitito es como descubre la fe de, de Jesús. Porque un niño chiquitito tú le das una piedra y él mira en mi carro, para él ese es el carro de él. Tú no le puedes decir que no es. O bien tengo el teléfono, dos do dedos. Tengo el teléfono, estoy hablando. Ese, yo I made this. Jesús te mira a ti y te dice, tú eres tres pedazos de papel y dos pedazos de tape. No, 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 tú eres más que eso. En mis manos tú eres más que eso. Venir a mí. Y yo te haré pescador de hombres. Por más que tú tires eso, bien, pescador de peces. Pero tira lo que Dios te dio, pescador de hombres. Thanks, Mike. Ahora, ahora pienso si los discípulos hubieran dicho, nada, está bien, Jesús, gracias, estamos pescando. Me quedan dos o tres juguitos y dos sándwiches que, que mi esposa hizo. Me voy a quedar aquí. Para algunos de ustedes que están aquí, piensen en la persona responsable de tu estar aquí hoy. ¿Cuánto vale el pez? ¿Vale la pena tu alma? ¿O dejarías todo para seguirlo a él? Porque eso es, Jesús dice, deja todo y ven a mí. Si le dicen que no, no, Pedro predicó un mensaje tan poderoso que tres miles vinieron a Jesús. Si él le dice no a Jesús y no lo sigue, ese mensaje no, no pasa. Si Pedro no deja que él sea la saldina, no viene la calpa. Sabes que... Um, Estuve en la, la boda de mi hermano la semana pasada y me senté en una mesa con una pareja que atiende CSF en, en inglés por la mañana a las 11, pero nunca habíamos hablado con ellos, no, no conversación completa. Y you know, hey, what's up, how you doing, everything good, you know, bien sencillo. Y ella, la esposa, dice: ¿Tú sabes qué? Mi hijo. Um, se convirtió durante los conciertos que ustedes hacían de storytellers en la iglesia Crossroads. Y yo, wow, sí, él, oh, me, él tiene todos los CDs, uh, él tiene toda la música, a él le encanta, oh, el paraclito, ese olvídate, a él le encanta. Fue eso que lo ayudó a él venir a Jesús. Doy rewind, right? vamos para atrás. Nosotros en el parque, con el rap, la gente bailando y todo, y Jesús pasa: Venid a mí y os haré pescadores de hombres. Si le digo que no, ese no se bautiza. Uno no sabe el impacto que va a tener la vida de ellos hasta que empiecen a caminar en lo que Dios los ha llamado a hacer. Hay que dejarlo todo y seguirlo a Él. Ahora, voy a ir bien rápido en esto. Pedro y los discípulos y ellos, es, no eran discípulos hasta que Jesús los llamó, ¿verdad? Y empezaron a seguirlo, pero estaban pescando. Sabes que en la costumbre judía, los niños iban a la escuela. El estudio era bien importante para ellos. Iban en tres etapas, más o menos como hacemos hoy, ¿verdad? Uh, grade school, middle school, uh, senior or high school. Y la primera de los años 6 a 10, de 6 a 10 años, iban a lo que se, se llama casa de libros, casa de libros. Los niños um, iban a la sinagoga local y aprendían a memorizar la Torah, que eran los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Un examen rápido. Primeros libros del Antiguo Testamento. Cinco, vamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bueno, imagínate tu hijo o tu hija de seis a diez años memorizándose los, los cinco libros completos. Ellos... Por lo que dice, todos tenían unas tabletas para hablar, no iPads, papel, hojas, para, para escribir. Y lo que hacían los maestros, los, los rabí, venían y le ponían miel a esas hojas. Y los niños olían y, oh, wow, this good. Para que sepan que, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Ellos nunca se iban a olvidar de eso. Y memorizaban, y memorizaban. En el Salmo, 110, Salmo 119, los niños, uh, enseña que los niños, um, perdona, Salmo 119 es la que dice que los um, cual dulce es la palabra de Dios. Bueno, eso es de 6 a 10 años. De 10 a 14 años iban a lo que se llama casa de aprendizaje. Si se graduaban de la primera parte, ¿verdad? Aprendían los cinco libros, vamos a la pregunta, la segunda. Y ellos se graduaban, iban a eso. Pero si no terminaban la clase de los libros, abandonaban todo lo que hacían. Mira esto. Si no terminaban la primera parte, ellos abandonaban los estudios, se rajaban de la escuela, they would drop out y hacer lo que la familia hacía, cualquier negocio que la familia hacía. Si eran pescadores, que casi todos eran, para allá iban. Si eran carpinteros, fueron a aprender carpintería porque no querían ir a la escuela más y no pueden estudiar más. Si pasaban ese nivel, eso es de, de, de 10 a 14 años, iban a la próxima, la casa de estudios, y aprendían todo hasta el nivel que buscaban a un maestro el más alto y decían, no más alto en altura, pero el más grande, el, el rabí más de más conocimiento, y decía, rabí, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero seguirte a ti. Yo quiero seguirte a ti. Y um, el rabino pasaría un periodo de tiempo haciéndole preguntas, algo así como un examen de ingreso. You know, when you first go to school, tienes que coger un examen a ver en qué nivel ponerte. Y no solo buscaba, una, el rabí no solo buscaba una persona inteligente, sino que buscaba a alguien que se convirtiera en una réplica de él. Piensa como él, camina como él, habla como él, uh, sigue su filosofía y todo. Quería asegurarse de que ese estudiante pueda convertirse en en él y asumir su responsabilidad si él moría. Una vez que el rabino um, estuviera convencido de que este niño puede ser como él, él le diría, ok, ven, sígueme. La misión en la vida a partir de este momento era llegar a ser como ese maestro para esos, esos estudiantes. Hubo un dicho que, des, que judío que dice, que te cubras con el polvo de tu rabino. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Una, que te quedes cerca del que te está um, mostrando el camino. Tanto que cuando camines el polvorín te caiga encima. Te caiga encima. Right? So que te quedes cerca, que te cubres con el polvo de tu rabino. Yo quiero Sentir el polvorín de Jesús cuando él camina, quiero estar tan cerca, siguiéndole de tan cerca que aunque tenga que hacer así, <risa> pero sé que viene de Jesús. Yo quiero seguir a Jesús de ese, de esa, de ese modo. Mira, cuando Jesús les dijo a estos pecadores, ven y sígame, sabía exactamente en lo que se estaban metiendo, ellos sabían, porque. Lo más seguro que estaban pescando porque se rajaron de la escuela y no querían más. Mejor, aprendo lo que hace mi padre, voy. So, ahora tienen esa oportunidad de seguir a uno de un nivel alto, yo voy a seguir. En Juan 8:31 31-32, and you don't have to put them up, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creí, creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. So, ya saben, quiere ser mi discípulo? tiene que permanecer en mi palabra. Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Hay que guardar mi palabra, mis mandamientos. 14, 23 al 24. Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañadores. Hay que dejarlo todo. Si tú le dices que no a Jesús, pierdes una oportunidad, no solamente de ser discípulo de Jesús, de cerca, sino oportunidad de ayudar a otra persona. De, de traer a otra persona al conocimiento de quién es Jesús. Jesús te dice hoy, ven, os haré pescador de hombre. Él está cogiendo la responsabilidad. Él dice, tú vienes, yo me encargo de lo demás. El primer paso lo tienes que hacer tú. Pedro ya era pescador, pero Jesús le dijo, cuando termine contigo, vas a ser pescador de hombre. Cuando Dios tiene un propósito, una visión y una meta para tu vida, no siempre significa que tú quieres hacerlo. Solo porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, no significa que te gusta el plan de Dios. Hay una diferencia entre quién eres y quién eres llamado a ser. Dios te llama a hacer algo. Que lo más seguro tú crees, nunca lo puedo hacer. Pero Él dice... Si me sigues a mí, déjalo todo, sígueme y te haré lo que tú no eres hoy. Os haré pescadores de hombres. Pedro se le escogido como uno de los doce discípulos. Para nosotros quizá parece una decisión difícil, ¿verdad? Porque Pedro era bien bravo. Hablaba así, ah, de momento, ya, les te corto la oreja y seguimos por ahí. Y Jesús, ven, sígueme. Dios, haré pescador de hombres. Pedro era, era bravo, porque él no era soldado ni nada de eso. Era un pescador, cortándole lo, la oreja a un soldado. That's pretty gangster. Pero, vamos a, <coughs> hermanos, nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Y la realidad es que Satanás no solamente quiere molestarnos a nosotros. Él no solo quiere seducirnos a nosotros. Su objetivo no es burlarse de nosotros y avergonzarnos. Él quiere tenerte. Él desea tenerte totalmente. Puedes estar luchando con algo que te quiere apoderar tu vida, incluso ahora. Satanás quiere manipularte. Él no quiere mantenerte. Él quiere tomar el control y luego entrar y matar. Es por eso que no puedes hacer todo lo que tú quieres así por tu cuenta. Solo porque tienes una frustración no puedes simplemente actuar en consecuencia y hacer lo que sea. O porque tienes un cierto sentimiento no puedes simplemente salir de la situación porque, ah, no es, no es tan fácil, ah, no, no estoy feliz, me, me voy para allá mejor entonces, hermanos. Tenemos que soportar algunas cosas en esta vida, pero Dios nos protegerá porque Él tiene un plan para nosotros. Para todo aquel que Él ha llamado y tiene un plan, Él lo protege. Tú estás aquí porque tu plan no se ha cumplido todavía y Él te sigue, seguirá protegiendo hasta que ese plan llegue a cabo. Quizás tú no sabes cuál es el plan todavía. Es ok, muchos todavía no saben aquí estoy Jesús, te sigo, enséñame, muéstrame. ¿Cuál uso? ¿Uso esta? ¿La otra? ¿El de papel? el tape. ¿Qué hago? Pero hay que seguir. Hay que seguir. La, primer, la primera parte es decir, aquí estoy Jesús, te voy a seguir. Déjalo todo. En esta tarde vamos a, a tomar la comunión y Jesús comenzó la, la tradición de la comunión. Él instruyó, instruyó a sus seguidores a usar el pan y el vino para recordar el sacrificio que iba a hacer cuando oh, more, moriría por nuestros pecados en la cruz. Jesús llamó, se llamó a sí mismo el pan de la vida lo que significa es que Él nos alimentará. Sobrevivimos, gracia, sobre, sobrevivimos gracias a Él y Él nos satisface cuando todo lo demás nos deja vacío. Hay una conexión entre nuestra cercanía a Jesús, creer en Él y ser cumplidos por Él. La iglesia primitiva celebró a Jesús tomando la comunión a veces todos los días, como decía en Hechos capítulo 2. Vieron que cada vez que se reunía alrededor de una mesa para comer y beber, era una oportunidad para reconocer a Jesús, agradecer a Dios por todo lo que había hecho. Tomar la, la comunión no te hace cristiano. No salva tu alma ni te lleva al cielo. Dios realmente nos advierte acerca de tomar la comunión sin considerar lo que significa y por qué lo estamos, y por qué lo estamos haciendo. La intención no es que nosotros realic realicemos una ritual sin pensar o, you know, una rutina, sino que apartemos intencionalmente el tiempo para recordar lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Cada vez que nos reunimos alrededor del pan y el vino en la iglesia o en nuestros hogares recordamos que Jesús es el que proporciona todo lo que necesitamos. No se trata del pan, no se trata del vino, se trata del cuerpo y la sangre de Jesús. No se trata de una rutina o, o algún método o algo. Se trata de escuchar a Jesús y hacer lo que Él dice. La comunión no es una obligación, es una celebración. La comunión celebra el Evangelio. Jesús fue quebrantado por nosotros para que nosotros podamos ser arreglados por Él. No se trata de una ritual para reverenciar, sino de una persona para adorar. Jesús está menos preocupado por el método de celebrar la comunión y más preocupado de que lo celebremos a Él. Cada vez que recordamos a Jesús, debemos celebrar a Jesús. Él nos da alimento físico que necesitamos para sobrevivir y alimento espiritual que necesitamos para seguir andando nuestros pasos próximos con Él. Estamos a punto de de tomar la comunión esta mañana pero quiero que la tomen con una actitud diferente esta mañana estos elementos que tenemos aquí esta mañana no te salvarán tampoco te harán más sagrados este es un tiempo para que los examinemos a nosotros examinemos nuestras vidas cómo estamos viviendo antes de Cristo y cómo estamos viviendo para Cristo te ha llamado para que lo sigas a Él si es así has dejado todo atrás y lo has seguido como lo ha sugerido Jesús le estamos permitiendo a Él enseñarnos cómo llegar a ser pescadores de hombre le voy a pedir que se pongan de pies pueden venir a buscar los elementos no los tomen todavía vamos a tomarlos juntos pueden pasar Jesús te está llamando no importa tu situación pasada aún no, no importa tu situación presente lo que importa es tu corazón presente estoy siguiendo a Jesús venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Jesús te creo eres un pescador regular Jesús te está llamando para ser pescador de hombre ahora Dios va a trabajar contigo y fuera de tu zona de comodidad Dios tiene un propósito y un plan para ti cuando todo esté dicho y hecho harás lo que fuiste creado para hacer y ningún demonio en el infierno detendrá eso Dios protegerá a los que puede usar si Él no te podría usar ¿por qué protegerte? la única razón por la cual que ustedes están aquí protegidos por Él es porque Jesús te quiere usar antes de tomar la cena quiero que cojan un tiempo para reflejar estoy en la barca todavía Jesús me estás llamando y no estoy respondiendo quiero responder a ti Señor tú me llamas a seguirte quiero seguirte a ti Señor Jesús te quiere usar para su gloria. Venid a mí. Venid. Sígueme, dice Jesús. Él te hará el seguidor. Tú no tienes que hacerlo. Él lo va a hacer. Pero tenemos que seguirlo a Él. Porque yo recibí del Señor Señor lo que también os he enseñado os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo Tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan, hermano. Así mismo, así mismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres me en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tomar el vino. Vamos a, a terminar con una canción, pero durante este cántico, sigan mirando sus corazones. Si tú estás en una posición que dices, hoy me rindo a Él, quiero seguirlo a Él, quiero ir detrás de Él, quiero sentir el polvo de su caminar en mi, en mi cara mientras Él camina, quiero estar ahí cerca, ven a Él, ven a Él. No esperes otro día para hacer lo que puedes hacer ahora Jesús te llama a ti te dice sígueme sígueme no sigue a Bert ni a Alice ni a TSF sigue a Jesús sigue a Jesús porque Él tiene un plan para ti Señor te damos gracias te damos gracias por tu palabra por, por los hermanos congregados aquí hoy Señor Tú conoces las situaciones, Tú conoces nuestras faltas, pero todavía nos amas, Señor. Señor, rendimos todo a Ti, dejamos todo atrás y te seguimos a Ti, Señor. No queremos que nada nos aguante, Señor. Corremos hacia Ti, buscándote a Ti, Señor. Queremos que Tú llenes nuestros corazones y cambie nuestras vidas por completo, Padre. Úsame, Señor úsanos Señor en tu dulce nombre
1: Cuando su presencia entra aquí, se rompen cadenas. Cuando su presencia entra aquí, se rompen cadenas. Cuando su presencia entra aquí, se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Se rompen cadenas. Cuando Tu presencia entra aquí, se rompe cadenas. Cuando tu presencia entra aquí, se rompe cadenas. Cuando tu presencia entra aquí, se rompe cadenas. Se rompe cadenas. Se rompe cadenas. Se rompe cadenas. continúe de bendecir durante esta semana que cojamos esta predicación en esta semana y la pongamos en práctica vamos a hacer en esta semana pescadores de hombre y vamos a ver qué tú vas a pescar en esta semana amén